0: 我还是那句话，要求求各大导演、各大制片方，不要再找流量了。<笑>从上到下没有一个人脑子是清醒的，就包括
1: 张，好像都已经老糊涂了一样
0: 。在干什么呀？六点一分，跟我说你是豆瓣贺岁档喜剧电影最高分，不要脸也不能这么不要脸吧？好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，这是一档聚集娱乐圈各行班专人，一起畅聊娱乐圈中式的播客节目。我们聊的绝不只是八卦。大家好呀，我是毛毛。今天我们终于解锁了全新嘉宾，先请新朋友来自我介绍一下吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是海带。之前一直在艺人工作室从事宣传
0: 的工作，然后现在是自由职业。嗯，我和海带老师也已经认识很久了。就之前海带老师是做过电影、影视营销，也做过艺人宣传，就对于宣传策略这块也比较有个人的想法。然后，同时也是一位影视发烧友，就每个月都能在朋友圈看到海带推荐一些好看的电影和电视剧。然后我们今天特地请来新朋友，要来聊的就是春节档电影，还有展望一下接下来的电影市场。就虽然真的是 lay 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 back 了很多很多，但对于今年整个电影市场发展来说，我觉得还是很值得再复盘一下的，也可以再聊聊我们自己的看法。大概就接下来会分成几个部分，首先是我们俩比较主观的对于春节档几部影片的评价。接着是对今年春节档大战中一些营销和乱象的探讨，然后最后也会来聊一聊对接下来国内院线电影的一些期待。然后我们先开始第一趴，就是进入春节档锐评。然后在锐评春节档之前，就我本人要先声明一下，是我是对春节档任何一家公司和主创都没有任何的偏见或偏好。就是一个很普通的观众，包括看的几部电影都是我自己买票的，不是看的也不是首映，也没有片方赠票，就是非常相当中立的立场。啊，我先说我看的三部，我看了是今年春节档是看了三部电影，一个是《满江红》，《流浪地球》，还有《深海》，然后还有最近刚看了那个《毒舌律师》，就香港的地区的一个春节档吧，可以这么说，然后。就只看了这三部，就没有特别喜欢或者特别不喜欢哪一部。那海带呢？看的是哪些电影？然后也可以简单聊聊自己对这看的电影的想法。呃，我特别不喜欢凑
1: 热闹，所以我是在春节档一个月后才去看的，就集中看了五部片子，是《流浪地球二》《深海》《无名》《中国乒乓》和《风再起时》。然后因为那个，其实我也想看《毒蛇律师》，但是我们家这边它没有粤语排片，就很难受，不想去看国语的，所以就可能要等流媒体吧。然后《满江红》我没看，就是咋说呢，有有有，这个后面聊吧。就是对它的营销这一
0: 方面，可能对我来说有一点不太舒服，所以我就没有看。因为、嗯、我是看了《满江红》的，我觉得其实整个就是春节档市场来看的话，就单从市场和就是普通观影群众的角度来看，我觉得它是最占优势的，就非常具有下沉性，也很工整的片子，不管是阵容呀，或者是剧情啊，各个方面。然后《地球二》的话，我觉得还是有一定的观影门槛的。首先，它真的很长，就是这三个小时，<对>哇，我坐如针毡。就它也不是不是不好看的，坐如针毡，只是纯纯就是它太长了，看得我很累，生理性上会有一点
1: ，对。所以我在看之前就提前去上
0: 了厕所，<笑>啊，真的很累。然后就是另外就是，我觉得愿意去看这个片子的群体比较难下沉。就首先可能他会先是一个是直男群体，就是喜欢科幻的。然后其次是直男观众，因为他真的很硬。因为我是球一，我没有看，我直接去看的球二。我当时不想看球衣，就因为我觉得是很硬科幻，我很很排斥这种机械的东西，然后没有去。但第二部我真的就是我看完，我爹感觉哦，我终于知道硬科幻是怎么个硬法，就真的很硬，但还是蛮值得看的一部电影啊。嗯啊，球衣其实我
1: 觉得挺一般的，我当时看完对球二没有抱很高的期待，但是。球二跟球一真拉开的差距还蛮大的。我我看球二的时候是很震撼，尤其是那个太空电梯那儿，我真的觉得我操好牛。嗯、然后看完就有一种好像中国科幻真的站起来的感觉。以前就觉得这种科幻大片就中国就是就是没没有一个能拿出手的代表作，但现在就有了嘛。嗯、呃，流浪地球二》确实挺厉害的，嗯、放在全球范围内，我觉得也是挺厉害的。
0: 其实就是，就主要就是那几个，我觉得蛮标志的，也就是特效的那几个部分，真的做的蛮好的，打破我对中国科幻的一个固有的偏见吧。反正整体还是可以的。接下来就是我看的，就是我还看了一个《深海》，就《深海》的话，就我我跟我几个朋友看完的感受非常非常不一样。我是在。就是我们几个，首先我是 INFP 嘛，就是我们说从 MBTI 来说的话是 INFP， 就是那种流泪猫猫头、哦。我没有测过这个，就是因为我非常迷信 MBTI 这个东西。我觉得就是因为就是可能是比较敏感性的人格吧。然后看这个电影的话，我是太能过于能共情了。就我也不说想到我自己跟我自己没太关系，我可能就是看到那某一个情节太。过于触动我，我就很痛苦的在哭，我真的是哭到非常崩溃，在后面就那种崩溃感就很像我当时看李焕英，就也不是说我也没有说很喜欢这个电影，我觉得这个电影就特别优秀，就只是说我看的太崩溃了，就是我已经共情到那个角色身上了，那种情感的延续，然后故事本身就真的还是很简单，就是画面就很美，嗯、然后我就就就只是。仅此而已，我然后我就没有太多的想法了。但我觉得他确实，他对于春节档来说，他不放春节档他还挺难回本的。但是呢，他放春节档呢，就有一个跟别的片子非常格格不入的一个，给人这种感觉。对，这就,就是我看过这三部片子我的一个简单的一个评价吧。嗯，那那我简单说一
1: 下我这边另外看的几部吧，就是《深海》，我也是，我我可能跟你那个 MBTI 差不多，因为我也是看的时候后期吧，哭的还挺挺厉害的。呃，我当时买这个票的时候，我就想说我一定要买一个全场只有我一个人的那种，然后我就真的找到了，所以看的时候没有任何的干扰，就是可能是我观影体验最好的一次吧，就非常沉浸，非常沉浸的投投入进去在看。我就觉得它整个美学方面应该算是国产动画的一个美学巅峰了吧？我觉得啊，是是，我觉得是，<就>真的太美了就就。就冲着这个美学，我都我觉得很值。就虽然它的故事很简单，然后可能很多人觉得很压抑怎么的，对对但就冲着这个视觉效果上，我就觉得已经很牛逼了。然后无名你
0: 没看对吧？但我就是多多少少就被一些看过的人已经，我已大概的了解了，就我真的无名这个事情，我也想说，就是我其实很想看，嗯、但是实在是北京的电影票太贵了，就没有找到太合适的。然后我在在家的时候排片也很少，就是它排片又少又贵，然后又偏，然后、嗯、我最后就各种原因导致我就没能看上，<是>就只有朋友看过了跟我说他值不值得看这么一个反馈而已。拍片是真的很虐，非常虐。我也是找了很久
1: 才找到。但是当时同场还有几个人，嗯，观云田不是很好。我大概说一下这个片子，就是就非常诚耳的一部片子。就因为我挺喜欢《罗曼蒂克消亡史》，呃，我是想看《无名》的，但是呢，它的一些争议吧，又让我对它的期待值就是反正放低了吧。去看的时候，我觉得能打个七分左右。呃，新人的表演也其实 OK 的，是及格的，当然没有那么好啊，就是是 OK 的，呃，然后剧情的话，呃，铺垫的还蛮好的，铺垫的蛮好的，但就是非常沉而很慢，然后包括很多人他前面看不懂，包括我旁边有一个女生，她就一直在抱怨，她说，啊，这在剪什么呀？我看不懂啊，什么什么，我就心想说，那你看不懂你就走啊，<笑>就一定要讲出来，就关毅田不是很好吗？但这个片子，嗯，就对我来说啊，我可能是还是属于比较偏文艺偏爱好者吧，所以我还是挺喜欢的。所以我也无法理解他为什么要给自己定义成超级商业片，没觉得哪商业了，就可能王一博比较商业吧、啊。这
0: 个是我最想知道的，就是他到底商业在哪
1: 里？<笑>嗯、我也不知道他商业在哪里，加入流量吗？然后中国乒乓这个片子就是现在，哎，我只能说他有他的命吧，就命不太好，也可能是就是，邓超需要为他之前糊弄观众来付出一些现在这种代价。其实这个片子本身也是及格的，但你说他好吧，就也就那样。你不如去看一场乒乓球赛，因为毕竟他那些演员不可能是真的会打乒乓球打的那么好，他肯定是可能有特效或者什么的，嗯。但是对于就是邓超和于白梅这个组合来说，算是及格了。然后《风再起时》，哎，这个片主要是压太久了，所以我期待值是拔的很高。呃，但是呢，他拍的就是也是节奏比较慢，然后故事上可能对于人物的塑造气魄这一方面就弱了一些。但汪汪子光他就是因为他是影评人出身嘛。他他可能就从在里面投射了很多自己的一些想象啊，或者说就是对演员特别特别喜爱，他能把那个演员拍得特别美，但是故事就是薄弱，所以就他不是被骂了嘛？但我是觉得真的不至于骂成那样，好吧？他这个片子美是真的还是蛮美的，就尤其他对香港这种情感，就可能咱们这种比较喜欢香港港片爱好者来说是能 get 到的，但有些人他他 get 不到嘛，这个所以就唉，就乒乓和。现
0: 在其实这两片子被骂的，我觉得有一点，有点冤啊，有点冤。乒乓，我觉得其实他从刚开始出来我就有预料过，就是之前我是看过女排的嘛，那个中国女排的，我觉得应该差不多。就是我没有很想去看，也没有说觉得他应该不会好看，就是差不多就都是这种。其实他还是偏人物传记式的那种片子吧。<是的 S 2> 你要说体育片嘛，肯定是你肯定要重在那种。情绪共鸣就是你要激起大家那种燃嘛热血的东西，你得激激起来。但我真的觉得，我真的觉得挺惨的，就是他们做营销真的是还蛮努力的。我就是、呃、真的就扑的。对呀、啊，就是一方面排片也很惨，然后也就是这个，就从中国乒乓，我觉得可开始说啊，就是就是今年春节档这么这么乱的整个乱象，嗯、我觉得中国乒乓就是很典型的。我觉得真的是我。进这个行业来，我第一次看见春节档电影突然撤档了，又定档，又撤档，又定档，这、就是、就是这种来回的过程，真的是这么多年来第一次。然后，而且是，其实我觉得是有一点偏甩锅的这么一个，嗯
1: ，他说是那个，嗯、哦对，恒业，他说是因为恒业怎么着怎么着，我就觉得啊。这个是不是有一点，这行业有点
0: 太惨了？他把整个锅甩给了发行跟营销，就说啊，其实我觉得你就是临阵脱逃了，你就是当了一个春节档的逃兵，就很明显。但是你也没有必要说，就是感觉这个锅甩的，就有一点，我觉得不管是观众也不接受，行业也难以接受
1: ，格局很小，只能说就是就我首先不懂邓超他为什么要拍这个片儿。因为体育题材本身就很很难拍，然后也很难过审。你拍这玩意儿，你就吃力不讨好。你拍它干嘛？你又不是说你有多热爱乒乓，对吧？也没有。那那你拍这个，然后你现在搞成这样，票房又这么低，就何必呢？就是我对它就三个字：何
0: 必呢？我感觉他们就是有点做任务一样。我拍完了，然后我为了让它不要太惨淡，那我就拼了命的营销，做各种异业，做各种。维度的印象，我那天印象很深刻，是我刷 B 站看到了那个宇哥到处跑，那个 UP 主他们去骂死了好吗？那个对，我本来其实他们原来那个节目是很有意思的，就是但他们见到邓超那一刻开始，整个节目就开始进入一种尴尬。天呐，我觉得他们宣传。努力，但是没有到点儿上。然后包括发行也是，就是你已经当了逃兵了，你要重新回到这个档期。那既然同期其实没有太多竞争的，你应该更发力，但也没有，就排片依然很差。然后点映，他们希望做点映，一般做点映的目的呢是想要做口碑嘛，他们又想从口碑做，但是又没做起来，可能还是因为片子太弱了，嗯、就是真的是
1: 仅仅就是及格吧，<对>我觉得。你要说燃吧，也有那么一两个场面是可以，但是我
0: 为啥不去直接看乒乓球赛呢？那不比这燃？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。我觉得今年春节档非常匪夷所思，以及非常失败的一个案例吧，嗯、真的是一个案例。我觉得以后整个不管是营销还是发行还是制作啊，制作其实还好，我觉得制作它是一个很平的片子，不好不坏。但是主要是营销跟发行，可能是真的是要以以为鉴的一个非常严重的一个事故了。哇，我觉得今年春节档真的是不聊它太,太可惜了，不聊一聊，我真的是心里太就太想讲这个事情了。就就说实话，就过年前我开始在盘这个片单的时候，我没有觉得，就因为今年业界一直说是十年来最强春节档嘛。我是没有觉得是有强到那个十年，因为每年都在说啊史上最强什么什么怎么，每年都有这种说法，但每年我觉得都没有到那个程度。但今年绝对是史上最乱，绝对是最乱最乱的一年春节档。就是虽然每年春节档都会有各种各样的事情打架啊、吵架啊这种事情出生不管是票房呀、排片呀，或者是口碑啊都有。但今年真的是大混战，今年实在是混杂了太多。春节档他承受不起的事情了，我觉得就今年整个就放假就是整个春节假期期间，我每天感觉我每天都能看到新消息，甚至到现在，现在都已经过去这么久一两个月了，就已经春节假期结束一两个月了，就依然还能看到有关于春节档的各种后续吧，还在持续中。说明说明大家太闲了，就是这个疫情结束之后呢，大家这个心潮
1: 澎湃，然后每天上网冲浪，呃，喜欢吵架。<音>应该也是这么一个缘，有这么一个原因在吧？就觉我觉得这个电影市场就是其实就是一个社会经济的一个缩影吧。它现在这么乱，其实就说明整个其实
0: 经济社会非常动荡。我们就从时间顺序来聊这个今年这个春节档大战哈。首先第一个必须聊的就是《无名》的争议，从它定档、放那个预告到它预售，预售它是票房第一嘛。
1: 嗯，粉丝很努
0: 力，对对对,<笑>对对对，粉丝，然后这个中间还有各种很很乱的事情，哎，我还是那句话，要求求各大导演、各大制片方不要再找流量了，<笑>真的太恐怖了，就不就是流量它本身我不予评价它的问题，我觉得是这个流量所影响，就是流量的存在影响了整个电影市场
1: ，蝴蝶效应嘛，嗯
0: 、就是由它
1: 引引发的一系列，就成也流量，<对>败也流量，就这种感觉。
0: 就是咱先说，就先刚刚我们前面也讲到，就是关于超级商业大片，他有一天发了一个预告，其实无名的预告我没有看全，我印象中最深的还是这个，他突然超级商业大片，我不知道什么是超级，什么是超级商业，它的点是什么？漫威吧，
1: <笑>在我的概念里，漫威是属于超级商业大片。
0: 就然后这这个概念，我我我个人觉得他可能希望就是包括之前我也看过一些文章，就在说可能是想跟陈二之前的作品做一个对比，就有一个那种不同的，可能在观影上有一种强烈的那种反差感吧。就是他之前都是文艺片嘛，然后就是给人一种这种啊，我是要转型了，我要做商业片，跟之前有一个非常大的反差。那我做的是超级。就是他加了一个超级这么的一个一个前缀给他，我觉得像是给喜欢长耳的人去看这个电影的时候，有一种耳目一新的感觉。我觉得他们可能是希望打这个点，但是结果就是，就喜欢长耳的人去看了，看完就觉得还是那样子，没有什么差
1: 别，跟他以往的风格没有任何差别。其实我当时看这看到这个超级商业大片的时候，我觉得非常不适，就有有一点，因为还没有看片子嘛。然后当时就有一点觉得啊，陈尔怎么也向市场妥协了？就是你不是一直要坚持自己的风格吗？嗯、要走出一条自己的路吗？怎么现在就超级商业大片了？结果去看了之后，就更不是了。就就就,就你明明非常还是非常陈尔，但你要要加这个是是不是有点诈骗的感觉？我一直都觉得陈尔是一个挺特立独行的一个人，但可能还是为了票房吧。就要妥协，唉，我是不希望文艺创作者为了一些市场去妥协，这样一直妥协下去，最后就变成大家都变成一样的
0: 。其实我觉得，或许有一种可能，也是出品方，就是他们出品是博纳嘛，可能是博纳那边给了一些压力给到导演这边，或者是他们整体的那个营销方向，就希望是以这么一个。方向去走的，但是结果就是，我觉得其实因为他们整个片子放在春节档，春节档的意义更多的就是能让就是全国在同一时间段这七天里面，所有的人放下脚步，然后走进电影院去选择你这个电影，所以它的整个影院的流量是最大的，所以它肯定是要吸引更多的普通的，不管是一线，就是除了一线以外的二三四五六线，可能对文艺片不了解的观众去走进这个电影院。所以他们肯定要做出一些那种下沉式的宣传。但对成二本身来说，就这两个字对大多数人不理解，那我就做什么上超级上海大片有一个噱头，我是这么理解的。观众
1: 更会觉得你在诈骗啊！嗯、就比如说我旁边那个女的，嗯、她她看不懂，她就会觉得你这不就是骗我来影院吗？<笑>我觉得这样其实对影片的口碑可能更有损吧。哎
0: 、嗯，不知道大家怎么想，<吗>每每个人想法不一样。就他们或许是希望得到的是计时的，就是一部分的，他没有去想回头客这个事情。对，票房是最重要的，<笑>就只能这么说。现在、哎、聊到口碑嘛，就是口碑这个事情会涉及到，就是往年每一年春节档都会跟口碑之间有一个那种拉拉扯的这么一个过程。然后今年《无名》的话是比其他的片子要晚了一天左右才放出来，就《满江红》跟《流浪地球二》先放出来了，然后。无名是晚了一天，其实很大的原因就是因为他有非常多的水军粉丝去打好评或者是打差评，就是评分体系要做一个那种筛选的动作，所以结果就晚了一天才出现。然后出了一个，我记得是当时出是六点九这么一个分数，其实我觉得还是挺好的，挺客观的。对对对，他他就是
1: 一个六点五到七分的一个片子。
0: 那像你自己的话，你你平时如果说让你来打打分的话，你的标准是怎么样的？就是如果我们以豆瓣评分为标准的话，它是星标嘛，五五颗星，五星是十分，然后是评分的时候是没有半星的，就是全三星、四星、五星这样子打。然后像你的话，如果是你给无名打分，或者是其他的电影打分，你是大概是一个怎么样的标准？是到三星还是四星的？首先肯定是剧本嘛。就如
1: 果我看完这个片子，就拿电影来说，啊，电视剧先不说。如果我当下看完，我及时性觉得，嗯，这个故事很完整，然后我很有，我能代入，我能很沉浸的看下去，然后包括演员的表演不让我出戏，这些，这些都能达到的话，首先它就是一个三星标准。然后其次呢，它的利益如果更加深远。或者说他揭揭露了一些社会的现实面，这些更好的话，我就会打四星。就比如说，呃，那个什么《无名之辈》那个电影，你还记得吗？任素汐和张宇那个。哦哦对，当时我看完那个电影，我就是打打了四星。这个电影我是打了四星的。然后像《无名》，其实如果有如果有半星的话，那他可能就在三点五三到三点五这样，所以是打了三星。嗯、然后《山海》我是打了四星。其实他也是在讲抑郁症嘛，就是在讲<对>呃这些边缘人群啊这些，所以我觉得他的利益这一方面是可能要比同期的电影要更深一些的，所以我是大了四星，就差不多是这个标准
0: 。不管是从以前到现在嘛，关于豆瓣评分都一直有个争议，就是说感觉它是不是客观的？我会觉得它是集齐了无数人的主观，然后用数据形成的客观口碑。然后其实比起分数，就是评分人数，更是这个口碑的一个更准确的一个参考点。呃，豆瓣评分它是真的是客观吗？在你的你自己觉得？我已经是豆瓣非常老的用户了，所以对我来说，我我看一
1: 部电影、看一个片子、一个电视剧，我首先肯定看的是豆瓣评分。如果它很低，那我基本就不用看了。就是在我看来，它就是客观的。但是你刚刚说的这个参考人数这个东西吧，就也涉及到，比如说像无名这种涌入非常多的粉丝群体。那如果粉丝都去刷高分，他们口中什么养号啊什么的，就可能他们都养得很好，然后他们都去打了高分，那这个东西还他还是没有什么太大的参考意义。所以我是觉得参考人呃、啊，就打分人数这个东西哦、啊，就还有比如说我很喜欢的一些小众片子，那他打分人数可能就三三四百个人。但我就是很喜欢，嗯、就我我也觉，比如说他开个七点八分八分左右，那我去看，哎，我也很喜欢。就这个东西，我是觉得人数可以作为一个参考的点，但它不能作为就是唯一的一个点
0: 。就是可能就是对于这种大体量的大流量的片子来说，它可能人数跟分数之间要做一个平衡，<对>不能说纯看分数吧。<对>就是我觉得是这么一个逻辑。反正无名的话，真的因为评分的事情，但没有大，没有像之前那个《流浪地球一》的时候闹得那么大，但是也是有小闹了一些，就关于不管是粉丝之间养号呀，或者是说，呃，一些就是好评差评的这么一个，我觉得很主观的一种评价吧，就会说啊，那你打一星，你就是。恶意差评，嗯、这个打一星这个事我真的很少
1: 给哪个片子打一星，因为就那种可能我会打一星的片子，我根
0: 本就不会去看。嗯、但我觉得就是他们猎奇心理吧，会去打一星，但也也不排除。我印象中就是我打一星的片子真的是非常非常非常烂，就是烂到我觉得我在浪费人生，甚至浪费生命那种。哦，我印象最深《摆渡人》，哦，《摆渡人》对，对我还去看了首映，还看到王家卫了。<笑>真的，摆度人真的是，我是赠票去看的，我真的那天朋友就是朋友，就是那个明星包场去看，看完我就整个我坐如针毡，我后悔我来来看这个免费的票，它即便是免费的，我都觉得还浪费我的生命。是是，真的蛮烂的，我忘了，我我应该打了两星吧，就冲着王家卫<笑>可能加了一星。<笑>那你你还比较，你你还比较相对客观一些，我是真的真的太太痛苦了，看完而且我还丢了个帽子。在那个电影院里丢了个兜，更我更想打一星了，就是会带一种很非常主观的那种情绪
1: 。说起这个豆瓣评分这事儿，我发现现在很多年轻人啊，嗯、就是零零后啊、一零后啊，他们就是他们信奉那个 X X 票上的数据，因为他们觉得这是真正买了票的人打出来的。嗯、但豆瓣是谁都可以去打，他们觉得你这豆瓣算个什么东西？哎、你你就看没看的都可以在上面打，那你就不公平。
0: 但是怎么说呢？根据我，我是一个在票务网站也干过的，就是这个是以前的，但我现在我不太清楚能不能改。但以前真的是非常非常多的控分了，曾经有某一部流量电影，他就是当时是我印象，他说他们当时后台的评分已经到了大概七七分还是六分了，片方过来说能不能控制一下这个评分，然后直接给你隐,隐藏了很多差评。我就、啊、就不知道为什么会有人去相信这种东西，太太诡异了。现在我觉得很正常，因为他们是粉丝嘛，粉丝的心理就是他们那越高越好。<对>我能写进大字报里的东西，那就是那你说说实话，你说九分能写进大字报还是六分能写进大字报？肯定是九分呀，那多好看呀！
1: 自欺欺人
0: 。现在我觉得就是豆瓣水军，除了就是普通用户以外，真的要警惕影评人，太多影评人收钱了。说有的影评人，他一篇短评都可以两三百、三四百，就比较有权威的，因为人家有那个
1: 粉丝体量嘛。这个营销号一样的，全世界都一样
0: 。对，但是他们、他、他们就是利用自己在豆瓣的那种影响力，就豆红嘛。豆红是特别贵的，然后甚至有些豆红写的也还不好。<笑>我其实我好像都没有关注几个影评人，嗯、都不怎么认识。我、哦、会看好友评分。啊、哦，好友对好友会看，其实但是当这个好友其实是包括你所有你关注的人的。我关注还蛮多影评人的，就是我会看他们，他们如果在同一段时期里给同某一部不怎么样的片子里同时都打了高分的话，我就会怀疑是不是有点猫腻在里面。嗯、呃，我关注的
1: <是>那，你这么说，我想想，我关注的影评人也有，但是他们都非常苛刻。就超超级苛刻的那种哎，
0: 就是有一些人他是这样，他会在该苛刻的时候苛刻，但是他在该收钱的时候，他就会假装自己在苛刻中带有一些同情或者怎么样，他就会其实他会比较隐性的去评，但也有一些掐烂钱的也蛮多的，反正我觉得一定要警惕，就看评分的时候要警惕影评人的一些推荐，包括其实微博我觉得现在大家对营销号那个思路已经很了解，但一样的在豆瓣有非常多这种类型的大 V 营销。很恐怖的这种，我觉得太洗脑了。我还是比较相信我自己，就是这个评分对我来说就是一个参考，我还是要自己看过之后再去。对对、嗯嗯、对的对的，但是呢，就是现在也是一个，我觉得也是一个没办法的事情，就是你要做营销，你要把这个电影推广出去，你就需要有。这些影评人来给你背书<笑>，对对，这、就是一个很很很无奈的事情。像最近我印象比较深的就是一个小众片子，就是那个《波浪谷》，因为我认识他们的片方嘛，他是那个大象点映在做发行的。他们就很努力、很努力的在做各种路演，嗯、然后找了非常多的影评人，说就是去推荐这个片子。我觉得就太难了，像这种小众片子你一定要靠口碑、口口相传。然后他们同时又没有太多的发行经费，排片又相当的虐，就非常非常少。嗯，我想看，看
1: 但我家这儿没有，
0: 嗯、就压根儿就
1: 没有，一场都没有
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就太难了。这种片子本来应该，其实它是。他讲的是留守儿童的，就就太可惜了。就有时候就是，我真的觉得还是，就这种东西就是个双双刃剑吧。你说一些掐烂钱的这些大 V 们，然后但是呢，就有些小众片确实又非常需要他们去推广。嗯、然后我们接着就聊今年春节档的重头戏，就是《满江红》跟《流浪地球二》，大型的那种斗殴现场。我觉得这个斗殴打双引号啊，就是真的是，我觉得是各全全平台斗殴。甚至官官方下场，就当然官方没有说片子之间斗殴、哦、是官方下场去澄清，然后又说了一些就是一些很迷令人迷惑的话。这两部片子开始有一些争执，开始是主要是从《满江红》的票房开始超越《流浪地球二》开始，嗯、就两部电影的不管是粉丝啊、受众啊，还有就开始了有一些立场上的争夺。首先就是关于《满江红》那个偷票房的争议，就偷票房这个事情真的是我觉得相当难说，就是他们有出现幽灵场嘛。其次是那个在一些小的影院原来放《流浪地球二》的那个片子，由于影院放映事故改放《满江红》，这样就是算是另一种偷的票房的形式。然后就引发那种，就是从这个开始，就关于说我这个票房怎么样才算真实的，然后包括排片上的一些不同吧。其实但我觉得这个事情真的是，我不是做发行的，所以我也没办法太那个比较专业的立场去解读，说到底这个票房偷有没有偷到。但是我只能说，就偷票房这个事情真的是太多了。由于市场上没办法说的太明白这个事情，所以而且谁都大基本上都在做。这个事情，所以没办法，没办法摆到台面上来说，我是真的做了还是真的没有做，这个是一个其实是一个灰色地带吧，我觉得是现在。嗯
1: ，我觉得就是是这样，<后>他偷票房这个事儿，嗯、不管怎么样，它只是一个市场行为，嗯、你官方下场就很弱智，包括你官方讲的那些文盲言论，这个就我这就是我为什么不看《满江红》。我就觉得这个，你不能既要又要还要，你又要票房，你你既要票房，你还要清白，你还又要又要这要那，你要是不是有点太多了？就我我我我不喜欢这种，就你可以不下场，你就正经发你的东西就完了。你又要啊解释，然后又莫须有，然后你又要告网友，你这那，你到底想干嘛呀？你你本来你就是票房第一，你就躺平。赢就可以了，干
0: 嘛搞这些有的没的？何必？对你就不理解他为什么突然玻璃心，然后引发了一突然破防。对，就那种文盲式澄清，真的相当文盲式，知识水平不够，还非
1: 要出来显摆一下，很弱智。我觉得很弱智，整个从上到下没有一个人脑子是清醒，就包括张艺谋，他好像都已经老糊涂了一样。真的，我我我我非常不理解，非常不理解，而且这个事情不是说只有一次，它是一而再再而三，哇，没完没了
0: ，对，就是一段一段一段，每天就是我我甚至有朋友原来很喜欢《满江红》。然后看完之后，因为他这一段文盲式营销，我朋友直接就是说：“你想让我推荐，我也没法给你推荐啦！’我再喜欢张译，我再喜欢这个片子，我也没有办法去，这实在是太太弱智了。你说的这些话，每一句都相当的弱智，没有水平。那我怎么去推荐这个片子呢？难道是意思是我喜欢这个片子，我也跟你一样这么弱智吗
1: ？格局太小，真的格局太小了。你明明已经是票房第一了，你还要怎么样呢
0: ？就人不能这么贪心吧。”跟他们那个主发行公司是有点关系的，其实是有迹可循的，就像是类比，像去年的《明日战记》，《绝望主夫》，哇，《绝望主夫》真的是超越了我对营销那种大字报的一个，怎
1: 么好意思搞出来那种什么,<笑>么什么最高、啊、最高分六点多分，
0: <对>笑死我。了。一个六分五分那我那天看那个大字报，我整个惊呆了，真的没不要脸，也不能这么不要脸吧，就是太过不要脸了。你说要是《明日战记》那种，那种那种卖惨式营销，我还能理解，因为他就疯狂的在抖音上宣传嘛，就卖那个古天乐有多么努力，我觉得这个是正常的，就是它是符合抖音调性的。但是《绝望主妇，我就，我觉得你在干什么呀？六六点一分还是多少分？你跟我说你是豆瓣贺岁档喜剧电影最高分，就是他加了很多的 title， 他加了很多的前面的前缀，我不知道他们是怎么想的，真的哪来的脸呀
1: ？其实《满江红》啊、如果没有那些骚操作的话，它票房还能更高，嗯、但后面不就停了嘛，就基本没有什么涨幅
0: 了，<对>这活该自作自受。这个也是，就是就是包括我觉得真的这个就是营销的问题，然后包括之前很久很久以前。那个后来的我们，那个也是，那个就是还有像什么前任三就这一类的电影，他们就很爱做这种这种卖惨型营销，然后会打一些小镇青年情绪价值，然后引起情绪共鸣。包括其实我觉得《满江红》也是以小镇青年的情绪共鸣为宣传的一个中心，就是他们先去，所以引发了一大家去什么集体朗诵《满江红》呀，去什么岳飞庙。好 low 啊！啊，对，太多这种现象发生了，我觉得实在是太太 low 了。你这是还是张艺谋的片子吗？这是，而且集集齐了这么多演技派的里面，我觉得真的是太不符合这个电影的调性了
1: 。这就是拉低整个行业水平。本来大家就觉得娱乐圈很 low， 文化低下，全是一群文盲。然后他们现在这么一搞，大家就更觉得原来张艺谋也一样啊。就这种感觉，哎呀
0: ！先就是说了《满江红》这么多营销上的一些让人很迷惑的一些迷惑行为啊，我当时就是我是相当相当不理解，为什么《满江红》跟《流浪地球二》就两个完全不同类型的片子，他们能吵成这样？不是因为
1: 利益，都是因为票房，因为钱
0: 。对，但是其实你粉丝在这吵得很开心，就对。片方本身没有任何影响啊，片方自己很开心啊，就是希望看到这种局面啊。他们该拍片拍片有，该赚钱赚钱有，而且甚至他们两个的出品方全部都是中影
1: ，所以粉丝就是最弱智的呀，哎、呀就是拿被人当枪使，然后还觉得自己特
0: 伟大，还觉得我啊、哎、我在为这个片子怎么样怎么样，就很弱智，很弱智。<笑>就然后更更是我觉得今年真的象征性的就是就为什么说绝望的文盲就五个字会成为今年整个就是就是不管央视还是现在两会期间都被提到了一个讨论点，就是因为真的太多了，就是太多了，不仅是个人明星个人，甚至在电影上，<对>它就是也是一种绝望的文盲这种文盲式营销，然后包括就是像《流浪地球》的也是，就是它有一种它形成了一种新的。道德绑架式的营销，我不看这个电影，我就不我不支持中国科幻，中国科幻就完了。对观影人群形形形成一种道德绑架。嗯，如果没有去看，就是这个这个电影，它票房不到多少多少亿，那就没有第三部了。那中国电影就中国科幻就没有然后了，就是什么什么很可惜啊，什么什么的开始变成一种新的营销方式。我真的觉得我相当的无语，我看到这个这些言论的时候，哎。就只能说
1: 大家真的太闲了，嗯、太闲了，一天，在网上就闲到要去为别人的事情去吵架，哎，我无法理解，真的无法理解
0: 。真的就是，我还是希望说，大家看电影的观众，大家相当相，就是看完电影之后，不要太把电影当成自己的事儿
1: 。我已经付了电影票，我这是我投资的，这是我投资的产业，我是股东，<对>精神股东
0: 他。他们能传承这个局，能。能过审，能上映，能排片，能发行，就是这整个过程下来，他们肯定不不缺钱。然后你贡献的票房，其实只是说我对这个作品的肯定，你交了一个，你就是付了一个入场费嘛，去去去看这个东西。那有的人吧，他就是现实生
1: 活中没有什么存在感，他要去网上找存在感。其实不管是什么流量的大粉啊，还是这种为电影就是爱赴汤蹈火这种人都一样。
0: 然后其实也是另外一个，我觉得就是也是因为这个盘太大了，就是整个春节档，因为是可以说是全年一整年里面，整个中国国内院线电影来说流量最大的一个时期，就不管任何一个档都没有春节档大，所以任何一部电影它进入春节档，它基本上只有一个目的，就是赚钱，就是对它就是要用最少的钱。得到最大的回报，然后其实这个也是以往春节档我印象最深的，就是以前的话是《捉妖记》的时候，嗯、就是这个片子就很明显，《捉妖记》也好，还有当时对打那个《红海行动》《唐人街探案》，其实他们你说他们有花了很多很多钱在这个电影上嘛，其实还行，他们也是因为入场了春节档，从入场春节档开始获得了。较大的流量，然后能赢得这个市场认可之后，他们才能够稳定的在春节档上做一个输出。嗯，哎，说起这个，我、嗯、我在
1: 想，《保底平安》为什么从元旦撤下来之后不去进春节档？是因为就是已经进不了了吗？其实他这个类型，我觉得放在春节档应该也是能拿下不少票房的。他现在不是马上要上了吗？明天。我买了票，哎、对。对哦、我我我看口碑还挺好的。然后，呃，元旦那会儿可能大家都阳了啊，或者怎么样，他觉得不太好。嗯嗯嗯那春节他为什么上不去？他
0: 是上不去，还是说他应该就是他应该挤不进去？首先一个就是他，嗯、可能首先是他挤不进去。然后其次的话，我觉得他就是当然你进春节档能赚钱是一方面，但是你也要你也要做好一个当炮灰的心理准备。嗯就像交换人生，哎，我那天在腾讯视频看了《交换人
1: 生》，也还好吧，没有那么烂，哎，就没有烂到就是令人发指
0: 。他的问题不是烂，就《交换的人生》这个片子，他问题不是烂，他是没有存在感。对他就是，我本来我跟你说，我刚开始啊，我还跟我朋友说，嗯、我跟那 IMAX 的，
1: 我有一朋友在 IMAX， 我还跟他说，我说《交换人生》会不会是黑马？<笑>黑马个屁
0: ！我当时也是，我说会不会张小斐？毕竟李焕英红了嘛，可能说不定<对>这次有一个戏，而且还有雷佳音，其实都是搞笑拍档。而且今年整个春节档没有就是搞笑的片子，我觉得还蛮期待的。但我没想到，就是但也不是没想到，就是在他大概包括他整个营销节奏到他后面开始上映和那个预售的时候，我我就感觉到哦，这个片子真的没有存在感，他没有太多的噱头，他除了就是这两个人在顶以及他。对，还有搞笑，合家欢。你除了打这几个点，你没有别的新的点去推动大家，一定要非要去看你这个 book， 没有没有太有这个需求。他最后拿了多少票房啊？三亿，三点九三亿，三点九三亿，才三点多亿,、啊、3亿，不到四亿。妈耶<呀>，其实很，就是，但是，嗯，他说你要说他回本，他应该是能够回回本，也浅浅赚，浅赚了一些，但是。但是他就是没有存在感，所以就是你一样的，就是刚刚那个问题是一个道理，就是当一个电影他选择进入春节档，那它,它就要做好两个准备，一个要么就爆火，一个要么就毫无当当别人的炮灰，你毫无存在感。但是说你这个《熊出没》就很牛啊，不一样，因为。因为《熊出没》它其实是另外一种类型的片子，它是纯纯合家欢，就是你带着孩子去，你起码会产生两到三张的票房的电影票的那个价钱价格，就是他一定会付出二两到三张的价钱，一带二，二带三。只要你这个输出动画片的内容输出稳定的话，基本上就是这种时候过年的时候大家都不想带孩子嘛，那你去看一个这种快乐的。快乐的电影，那也能解决，起码在两个小时里面解决遛娃的问题，遛娃的需求，就是解决一些困难。然后，哎，你这个电影还不错，那那那就会更多的人，就是甚至有的时候不是两，不是一家三口，是一家五口，嗯，爷爷奶奶什么的一起也带进去了，哎，就反正就是一个一个带着孩子去，以孩子为中心的这么一个小家庭的观影家家庭式观影的模式吧，其实是。它是可以稳定的，所以每一年就只要是有这种儿童动画的话，基本上票房都相当稳定，都是四五亿这个样子。不要说我刚刚说为什么《保你平安》上不了那个档嘛？我觉得现在这个档期其实蛮好的。现在目前这个档期，它没有二月份其实是一个蛮空的，就大家有一种看完春节档的余韵，然后呢又又想继续再想再看一部有点就类似的这种。风格的片子吧，就是它不能太沉重，它也不能太，太太轻浮。然后我觉得《保你平安》就刚好就是在这个这个之间，包括为什么《毒舌律师》能拿现在超过一一亿的这么一个票房，我觉得一样的，就是大家在春节档过后，就这个档期，就二月份整个档二到三月份这个整个档期都是很空的，就且需要一种以口碑或者是比较轻松的电影来看会更好一点。所以为什么就是？现在目前我印象中三月份的档期里面，可能也就《保你平安》，然后还有那个月底的那个《灵芽之旅》，可能会稍微能拔一拔，其他的我觉得都不会太出彩。嗯、其他任素汐的两部已经敷的妈都不认了，<对>《回廊亭》，我真
1: 无语。我本来挺想看《荒原》，没有人看，没想到《荒原》那么<吧>那么一般。就是其实我。哦。我对任素汐一直期待蛮高的，我觉得他蛮会挑挑片子的，但是他最近几年这个，唉，
0: 就也不知道是不是市场确实没有什么好本子，就只能退而求其次。我觉得其实是这样，这个是一方面，但是而且而且就是《荒原》这个电影，我从就是我从在了解他的时候，我就预见到他应该会很平，因为他这个故事就没有什么故事可言，就很平很无聊。嗯就他就很无聊，你要说看吧，也可以看，但是挺浪费时间的，就是可以看，但也没有看的必要，所以最后他就是只会沦为一个很平庸的片子。然后《保你平安呢》呢会好一些，就是他其实利益非常好，就他这个片子让我想到之前同样的，也是大鹏的片子嘛，还是柳岩的片子，就另外一个电影也是有这种感觉，就是还可以，但是也没有那么好，就是还蛮轻松的，就大家愿意去看。就说主播的。对，反正类似吧。你要说他打口碑吗？我觉得口碑也就可能就平平，就是因为大家都不会抱太大、太高的期待去看，所以其实还可以。但是你要说要说相当好呢，他他也没有，他肯定也是比较简单的一个逻辑跟那个最后的主题吧。现在已经聊一聊，开始聊到就整个接下来的月线电影的情况。反正我。今年我觉得真的是很有特色，真的是一个大爆发。我之前看了一个一个总结的一个截图，哇，真的很夸张。就是从春节档之后开始定档，疯狂的定档，我感觉每天都能看见定档消息。就是经济复苏了嘛，复苏了一些吧，我觉得也是个好事儿。就是，但是我感觉市场吃不消，你觉得吃吃得消吗？就是这么个，嗯，井喷式定档、嗯，就是、选择更多。然后竞争也更
1: 多了，这就更能看出哪个片子的质量过硬。当然不是说票房高就一定是非常非常好啊，但至少就是在市场的审视下，它是及格的，它是 OK 的啊，也挺好的。就把那些烂片都淘汰掉，让它没有，就让它没有。比如说所有人都在定档，比如说一个月内上每天定档也不上三十部片子，那它里面肯定有烂片，对吧？那这个烂片可能大家就不去看了。那就让它铺掉铺掉，其实也算是 OK 啦、啊。我觉得市场应该能吃得消吧
0: 。就是我觉得现在就是大家因为三年过去了，没有就是以前曾经有的那种观影习惯，就我每个周末去个电影院消个遣，它当成一种消遣的娱乐方式，其实已经渐渐的被消磨掉了。以及现在因为大家太着急想赚钱，真的是快活不下去了啊！就是有有一些急迫感之后，然后整个电影。票的票价上升了之后，现在反正我感觉像不太能够激起大家走，我我没有一个非要走进电影院去去看电影的这个理由了。是是，是对，真的还是需要一种冲动吧。我反正觉得今年，反正目前来看，我觉得比较好的几部片子就是因为我看了《毒蛇律师》嘛，他是做的点映，我觉得现在可能接下来的。电影，他们如果可以的话，尽量就是如果对自己的片子质量有信心呢，如果片方能听到这期播客的话，就希望他们能做点映，就是尽量做点映嘛，因为点映真的非常能够引起大众的消费情绪，我觉得是这样。然后只要你口碑过硬，你觉得你质量不错，做点映的话真的是一个非常好的选择。就像之前，呃，可能最标志的一个点映的案例就是《我不是药神》。药神的话，就是通过点映做起了口碑，嗯、然后慢慢的增加排片的。他一开始也是一个比较没有人去关注的片子。对我觉得今年的话，《毒舌律师》也是多《毒舌律师》一共做了两轮的点映，主发好像是淘票票。这真的是一个很有特色的院线片。你要说它很好吗？它也没有，就还可以。就是，但是它确实是近几年就是纯文戏类的港产片里面票房算最高的了。嗯，对，不是算，他就是。对对对，我们嗯严谨一点，<笑>就是他也不算太好，也不算很犀利，就是也没有像《正义回廊》那种，但《正义回廊》我们是看不了，就是国内是绝对是看不了的。但他没有那种就是那种很尖锐的犀利感，但就是有种感觉很久违。就是我看完出来，我第一感觉，嗯，就很久违了，就很久没看到这样的港产片了。我是回，我是特地在。回家的时候去找了粤语版的来看，就是我觉得，而且如果可以的话，真的就这种原，就是比较像港产片啊，就是那种原有着地方特色的话，我觉得还是这对，像方方言版，真的方言版很好。就是这个又说到另外一个，就是我之前看了一个那个邱泽的那个电影，那什么当男人恋爱时，对那个电影就是他闽南，我是。我是看的普通话版，好像是，好像闽南话版就会更有意思很多。对，我就蛮遗憾的，如果能看闽南话、闽南语版会更好一些。然、哦、后一样的，其实我觉得就是这种很有方言特色的一些电影啊，如果它能就是以多一增加多一些方言的排片，或许会更好一些。包括就是你说《毒舌律师》，我觉得大家就是因为说大家其实更想。更多的还是想看原因嘛，就想看粤语版《极限挑战》，我听不懂，它有字幕嘛，那我能够去体验他们当时讲话的那个氛围、那个情绪也是非常好的。如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们互动，你们的鼓励就是我们最大的动力。我们下次再聊一会儿吧，
1: 拜拜。